0: Cześć. Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po pachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to, co wypuścisz, będzie naprawdę dobre, Albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy są zakochani lub chcieliby się zakochać, ale mają wrażenie, że z jakiegoś powodu wciąż trafiają na niewłaściwego partnera, czy też ich związki nie wyglądają tak, jakby chciały, ich związki nie są do końca szczęśliwe. I zanim opowiem o tym, jak niskie poczucie własnej wartości wpływa na związki, to zacznę od takiej małej anegdoty. Kiedy studiowałam psychologię, a później coaching, to często wykładowcy lub osoby prowadzące zajęcia mówiły o tym, że po studiach z psychologii, czy z coachingu, czy w ogóle po terapii wiele par się rozpada. No i wtedy to było dla mnie takie nie do końca jasne, może nawet trochę przerażające, bo ja sama byłam w związku, no i nie chciałam oczywiście, żeby ten mój związek się rozpadł tylko dlatego, że studiuję psychologię czy coaching. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, o co w tym właściwie chodzi. Kiedy zaczęłam zgłębiać temat poczucia własnej wartości, uderzyły mnie pewne słowa, które znalazłam w książce Natanila Brandena, „Sześć filarów poczucia własnej wartości, a te słowa brzmiały tak. W myśl ważnej zasady obowiązującej w relacjach międzyludzkich najlepiej i najbardziej komfortowo czujemy się z tymi osobami, których poczucie własnej wartości przypomina nasze. I co to dokładnie znaczy? Ano znaczy to tyle, że ludzie bardzo często łączą się w pary, mając podobny poziom poczucia własnej wartości. I oczywiście to nie jest tak, że to się dzieje w sposób świadomy, że my podchodzimy do kogoś i mówię ej, jakie masz poczucie własnej wartości, bo może wiesz, byśmy tutaj związek jakiś zaczęli czy coś w tym stylu, oczywiście to tak nie wygląda. Dziś to na poziomie nieświadomym, ponieważ często, jeżeli ktoś ma podobny poziom poczucia własnej wartości do naszego, to również w podobny sposób myśli. Może mieć podobne schematy, może mieć podobne sposób patrzenia na różnego rodzaju problemy, na radzenie sobie z różnymi rzeczami, no a to wszystko powoduje, że my mamy takie uczucie, że spotkaliśmy kogoś, kto nas rozumie i możemy mieć wtedy to uczucie, że to jest właśnie nasza bratnia dusza, no właśnie dlatego, że nas rozumie. I oczywiście to nie jest zasada, która funkcjonuje zawsze i wszędzie, czasami ludzie rzeczywiście dobierają się na innym poziomie poczucia własnej wartości, ale najczęściej to jest tak, że jeżeli dobieramy się na podobnym poziomie poczucia własnej wartości, a jeżeli to nasze poczucie własnej wartości jest na wysokim poziomie, to będzie to związek długotrwały. Natomiast jeżeli jest duża różnica pomiędzy poziomem naszego poczucia własnej wartości, to raczej to będą takie przelotne romanse, być może jakieś zauroczenia, czy po prostu różnego rodzaju seksualne przygody. Tak więc wynika z tego, że działa tu zasada Podobne przyciąga podobne, czyli osoby o wysokim poczuciu własnej wartości raczej będą szukać osób, które też mają wysokie poczucie własnej wartości, bo będą to na pewnym poziomie odczuwać, będą się po prostu czuły dobrze przy tych osobach. No i podobnie, osoby o niskim poczuciu własnej wartości też raczej będą wybierały na partnera, osoby o niskim poczuciu własnej wartości, ponieważ też właśnie przy takiej osobie będą czuły się komfortowo. Niestety jest tak, że najczęściej związki, które są zawarte poprzez osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, i to takie naprawdę niskie, które mają niskie mniemanie o sobie, są to związki, które... Kończą się nieszczęśliwie i albo ci partnerzy się rozstają, albo no się różne nieciekawe rzeczy w tych związkach, które powodują, że te osoby są nieszczęśliwe, bo to jest trochę tak jak mówi przysłowie, że z pustego i Salomo nie naleje, więc jeżeli poczucie własnej wartości obydwu osób jest obniżone, no to wtedy trudno zbudować z tego coś wzniosłego, coś wysokiego, no bo po prostu mamy dwa dołki, a niestety takie dwa dołki górki nam nie zbudują. I kiedy ja to wszystko zrozumiałam, kiedy do mnie dotarło, o co właściwie w tym chodzi, dlaczego właśnie oni tak mówili, że po psychologii, po coachingu czy po terapii związki mogą się rozpadać, to ja wtedy dopiero zrozumiałam, że to poczucie własnej wartości ma tak duże znaczenie dla naszego związku i dlatego, by związek był szczęśliwy. I korzystanie z tych wszystkich aktywności zazwyczaj podnosi poczucie własnej wartości, czyli jeżeli studiujemy psychologię, jeżeli studiujemy coaching, jeżeli idziemy na własną terapię albo właśnie wchodzimy w proces coachingu, to ich celem, i taką funkcją jest to, że one bardzo często podnoszą nasze poczucie własnej wartości. Oczywiście podnoszą pod warunkiem, że my aktywnie wprowadzamy to w życie, tak? Bo jeżeli tylko i wyłącznie studiujemy, ale nie wprowadzamy w życie to, czego się uczymy, no to nic się nie zmieni. Terapia i coaching mają to do siebie, że najczęściej tak czy siak zmiany zajdą, bo to już jest bardzo mocno ukierunkowane na nas. Natomiast jeżeli chodzi o studia, no to wiadomo, różnie bywa. Natomiast sytuacja wygląda tak. Jeżeli my aktywnie uczestniczymy w tych czynnościach, tak? W coachingu, w terapii czy w studiach, to zazwyczaj to nasze poczucie własnej wartości się podnosi. jeżeli nasz partner jest na jakimś poziomie poczucia wartości, na którym zaczynaliśmy na związek i my też byliśmy na podobnym, ale my powoli zaczynamy wzrastać, a natomiast partner nie wzrasta, no to wtedy przestajemy do siebie pasować. Albo zaczynamy zauważać to, co być może już wcześniej nie pasowało, co być może wcześniej nie było ok, nie działało, ale my tego po prostu nie widzieliśmy i się na to godziliśmy. I tak jak mówiłam, zasada to oczywiście działa wtedy, kiedy słuchacz studiów czy uczestnik terapii aktywnie wprowadza w życie to, czego się uczy, aktywnie zmienia swoje schematy myślowe. Ale tak czy siak, prawda jest taka, że zasada ta działa. I z jednej strony to się może wydawać dość przerażające, no bo to może lepiej w ogóle się nie rozwijać. Może lepiej nie korzystać z różnego rodzaju form rozwoju, jak na przykład coaching czy terapia i tym podobne, no bo w jakiś sposób to może zagrozić mojemu związkowi. Natomiast ważne jest by zwrócić tutaj uwagę, że zagraża to tylko i wyłącznie takiemu związkowi, w którym i tak tego szczęścia nie było, i w którym prawdopodobnie szczęścia by nie było, bo nie ma pragnienia i potrzeby z obydwu stron, by to szczęście się pojawiło. Bo jeżeli będzie takie pragnienie, zarówno ze strony partnera jak i partnerki, by nasz związek był szczęśliwy, żebyśmy czuli się w nim dobrze, żeby każdy z nas czuł się dobrze, to każda z tych osób będzie chciała wziąć odpowiedzialność za ten związek, będzie chciała się w nim rozwijać, będzie miała na myśli dobro drugiej osoby i będzie robić różne rzeczy, które właśnie mają przyczynić się do tego, by ten związek właśnie był szczęśliwy. I problem jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmiany, kiedy tego szczęścia, kiedy tej poprawy związku chce tylko jedna osoba. Natomiast jedna osoba nie może wziąć odpowiedzialności za cały związek, ponieważ to nie wystarczy. Nie jesteśmy w stanie zmienić partnera, nie jesteśmy w stanie zmienić drugiej osoby na siłę, więc jeżeli ona tego nie chce, jeżeli ona tego nie potrzebuje, to niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A jeśli nie zmieni się zachowanie tej drugiej osoby, czyli jeśli na przykład ta osoba traktuje nas w jakiś sposób bez szacunku, nie, nie zwraca uwagi na nasze potrzeby, nie zwraca uwagi na to, co my mówimy, czego też my potrzebujemy, no to wiadomo, że ten związek nie będzie szczęśliwy. Z drugiej strony, jeżeli partner nie chce tak naprawdę nic zrobić, żeby związek był lepszy, jeżeli mu nie zależy, żeby było nam lepiej, żebyśmy mogli bardziej wzrastać i być bardziej szczęśliwi, żebyśmy się sami ze sobą lepiej czuli i żeby ten nasz związek właśnie rozkwitał, to może to właśnie nie jest ta właściwa osobą, z, której, z którą ja związek powinnam kontynuować. I bardzo często to jest właśnie ten moment, w którym przeglądamy na oczy, że okej, okay, był moment, w którym pokochałam tego człowieka, ale jest moment, w którym widzę, że nie ma dalszej naszej wspólnej drogi. I widzę, że ja przy tej osobie nie rozkwitnę, bo ona po prostu tego nie chce. Czasem to są takie trudne decyzje, ale czasem trzeba je podjąć, kiedy zaczynamy być bardziej świadomi i pewne rzeczy widzimy. No ale oczywiście tak nie musi być, bo yy, może być też inaczej. Mój związek na szczęście się nie rozpadł po studiach, po mojej własnej terapii. Powiem nawet więcej, że bardzo się rozwinął, a nawet umocnił. I wynika to z tego, że za każdym razem, kiedy ja wracałam podekscytowana zajęć, czy właśnie z własnej terapii do domu, to rozmawiałam o tym z mężem. Mówiłam mu o tym, co się tam wydarzyło, co ciekawego się dowiedziałam, co w sobie odkryłam, a nawet co zauważam u niego, co zauważam w naszym związku. I mój mąż był w tym wszystkim bardzo pokorny, wykazywał bardzo dużo zainteresowania, ciekawości na temat tego, o czym ja mówię. Słuchał mnie i chcąc, nie chcąc, bardzo mocno tym nasiąkał. Ja teraz się śmieję, że on jest zdecydowanie lepszym uczniem niż ja, ponieważ o czymkolwiek mu nie mówiłam, czym się nie dzieliłam, to on zaraz wprowadzał to w życie i miał efekty. Natomiast ja zawsze musiałam sobie tak to troszkę pomielić, zanim to się ułożyło, zanim do mnie dotarło, zanim mi to kliknęło, to trochę czasu musiało minąć. Więc teraz śmieję się, że to on jest dla mnie najlepszym nauczycielem. Natomiast jego postawa, jego chęć, jego zaangażowanie w to, o czym mówiłam i czego doświadczałam sprawiały, że nie tylko mój poziom poczucia własnej wartości rósł poprzez to, że uczestniczyłam właśnie we własnej terapii czy coachingu, tylko rósł poziom poczucia własnej wartości każdego z nas w sposób proporcjonalny. Czyli dzięki temu nasz Związek również mógł wzrastać, bo dzięki temu, że on nie słuchał, że przyjmował to do siebie i wprowadzał w swoje życie, każde z nas rosło do góry, więc mogliśmy się razem rozwijać. No ale po tej długiej dygresji, po tej długiej anegdocie wróćmy do wpływu niskiego poczucia własnej wartości na związki. Badania pokazują, że wyższa samoocena wpływa bardzo pozytywnie na naszą komunikację, no a komunikacja jest niesamowicie ważna w związku. Ja bardzo często mówię, że związki rozpadają się nie dlatego, że brakuje tam miłości, tylko bardzo często dlatego, że brakuje komunikacji. I kiedy my czujemy się wartościowi, no to wtedy potrafimy otwarcie i szczerze rozmawiać z innymi. Nie boimy się reakcji rozmówcy, ponieważ wiemy, że cokolwiek powie ta osoba, to są tylko słowa. To nie jest coś, co może podważyć naszą wartość, to nie jest coś, co może nam umniejszyć. Wiemy, że są to słowa, z którymi oczywiście należy się skonfrontować, że w tych słowach zawarte są potrzeby i uczucia drugiej osoby i trzeba je zrozumieć, trzeba je przyjąć, ale nie odbieramy tego jako atak na nas. Mamy do siebie szacunek, dlatego też inni ludzie, między innymi właśnie nasz partner też nas szanują, ponieważ widzą, że my mamy do siebie szacunek i nie pozwolimy na to, żeby ktoś nas obrażał czy właśnie tego szacunku nam odmawiał. No ale też potrafimy szanować innych, więc traktujemy ich właśnie po partnersku. Bez żadnego oskarżania, bez umniejszania, bez takiego wyrzucania czy poszukiwania winnego. Staramy się zrozumieć sytuację drugiej osoby, staramy się zrozumieć sytuację partnera, jego podejście, ale też potrafimy świadomie postawić swoje własne granice w taki sposób, żeby tej drugiej osoby nie urazić. Nie doszukujemy się żadnych intryk, oszustwa, zdrady czy czegokolwiek innego, co tak naprawdę się nie wydarzyło. Mamy zaufanie do siebie i mamy zaufanie do partnera. I oczywiście to nie oznacza, że w jakiś sposób nas to uchroni przed tym, że być może kiedyś się tak wydarzy, że ten partner nas zdradzi, oszuka albo odejdzie. Ale my mamy taką świadomość, że jeśli to zrobi, to jest to jego odpowiedzialność, nie nasza. My za to nie odpowiadamy. Wiemy, że to on popełnił błąd, to on ponosi tego konsekwencje i to nie jest moja wina, że tak się wydarzyło, ponieważ ja byłam fair. Jeżeli uważam, że ja zasługuję na miłość to właśnie tej miłości będę oczekiwać i tą miłość będę dawać, ponieważ związek pełen miłości będzie dla mnie czymś zupełnie naturalnym. I kiedy mamy taką postawę, to naturalnym jest, że ten związek ma szansę się rozwijać, ma szansę być trwały, ma szansę dojrzewać, ma szansę być coraz lepszy, tak jak trochę wino, tak, że wino dojrzewa i im starsze, tym lepsze. I tak samo ten związek, im dłuższy, tym bardziej czujesz, jak on jest dobry. Natomiast kiedy samoocena nasza, kiedy nasze poczucie własnej wartości jest zaniżone, to bardzo często to, co się dzieje w związku, to są zupełnie przeciwne rzeczy. I albo wchodzimy w takie związki, w których jesteśmy nieszczęśliwi i w tych związkach trwamy pomimo tego naszego poczucia nieszczęścia, albo te związki się rozpadają, a my znowu jesteśmy nieszczęśliwi, bo nie rozumiemy, dlaczego się rozpadły i co z nami jest nie tak, że nie potrafimy wytrwać w takim związku, który będzie długotrwały. Największą przeszkodą dla miłości, dla takiej prawdziwej miłości, dla takiego szczęścia w miłości jest lęk, że ja nie zasługuję na miłość, że moim przeznaczeniem jest cierpieć. I kiedy ja mam w sobie taki lęk, kiedy boję się tego mojego przeznaczenia, w cudzysłowie oczywiście, to zaczynam na każdym kroku sabotować swój związek. I jak to konkretnie może wyglądać? Jeżeli twoja samoocena jest zaniżona w obszarze bycia kochaną, czyli to jest taki obszar samooceny, który mówi o tym, czy masz w sobie schemat niezasługiwania na miłość, to trudno będzie ci przyjąć miłość. A nawet trudno będzie ci uwierzyć, że ktokolwiek mógłby cię pokochać w sposób bezinteresowny. Nie będziesz w stanie w to uwierzyć, ponieważ... Nie wierzysz w to, że ktoś może kochać Cię za to, kim jesteś, a nie za to, jaka jesteś. I różnica polega tu na tym, że kiedy ktoś kocha Cię za to, kim jesteś, to kocha Cię właśnie bezwarunkowo, akceptuje Cię bezwarunkowo. Natomiast kiedy ktoś kocha Cię za to, jak, jaka jesteś, to kocha Cię za różnego rodzaju Twoje cechy. A więc Ty wtedy masz taką obawę, że jeśli te cechy znikną, skończą się, albo partner stwierdzi, że one się zmieniły, no to wtedy Cię odrzuci i zostawi. I żeby było to łatwiej zrozumieć, to podam na przykładzie. Jeżeli ja mam takie poczucie, że mój partner kocha mnie dlatego, że jestem atrakcyjną kobietą, to mogę się obawiać, że jeśli ja się rozchoruję albo zestarzeję, to mój partner automatycznie przestanie mnie kochać. Dlatego jeżeli taka osoba, która ma w sobie to poczucie, zdecyduje się na związek i przyjmie tą miłość, to jest bardzo duża szansa, że ciągle będzie szukała potwierdzenia, że ta miłość rzeczywiście nadal jest, że partner nadal ją kocha. I żeby potwierdzić to sobie, to na każdym kroku będzie potrzebowała od niego różnego rodzaju udowadniania, żeby jej o tym mówił, żeby jej to pokazywał, żeby jej to okazywał, żeby ją o tym zapewniał. A kiedy tych zapewnień nie będzie, albo będzie ich zbyt mało, tak jak ona uważa, że powinno być więcej, to może w swojej głowie rozwijać różne scenariusze, w których ten partner już jej nie kocha, być może nawet robi coś przeciwko niej. Może stać się bardzo zazdrosna, wręcz taka zaborcza i to może mieć związek z taką trochę odwrotną sytuacją. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że ta osoba ma nie tylko zaniżoną samoocenę w obszarze bycia kochaną, ale również w obszarze atrakcyjności fizycznej, czyli ona czuje, że jest nieatrakcyjna. A powiedzmy, że jej partner jest osobą atrakcyjną. To ja mogę mieć wtedy takie wrażenie, że o jejku, jakie szczęście, Boga za nogi złapałam, taki facet zwrócił na mnie uwagę i jest ze mną niesamowite. Teraz muszę zrobić wszystko, żeby to utrzymać. Natomiast ja nie mam kontroli nad wszystkim. A tak bardzo się boję, że tak bardzo bym chciała kontrolować wszystko, co się da z nim związane. Więc tu się pojawia moja zazdrość i zaborczość, która może zamienić się w to, że ja zacznę go ograniczać. Zacznę robić mu wyrzuty o byle co. Być może jest taka sytuacja, że w jego pracy pojawiła się nowa koleżanka, która w moich oczach jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż ja. No i wydarzyła się taka sytuacja, że mój partner musiał zostać dłużej w pracy. Więc jeżeli ja mam zaniżoną samoocenę, jeżeli ja czuję się nieatrakcyjna fizycznie, to ja mogę w swojej głowie tworzyć scenariusze, że on w tej pracy został z nią, że on je zdradza. I jeżeli ja się czuję nieatrakcyjna, to wtedy mogę mieć też takie poczucie, że... Ten partner, który jest właśnie tak atrakcyjny, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o atrakcyjność fizyczną, może być tak, że ten partner ma dobre stanowisko, ma dobrą pracę, być może dobrze zarabia, albo ma jakieś inne cechy, które powodują, że w jakiś sposób jest popularny. I to, że ja z nim jestem, dodaje mi takiego animuszu, ja się czuję lepsza, ja się czuję ważniejsza dzięki niemu i to wszystko może powodować, że ja czuję, że na niego nie zasługuję że jestem w ciągłym lęku, że to się kiedyś skończy. Czyli jeżeli ja mam to poczucie, że ja jestem od niego gorsza, że ja jestem bez wartości i tylko i wyłącznie będąc z nim mam wartość, no to tu będzie cały czas lęk o to, że to się skończy. Bo kiedy skończy się nasz związek, to skończy się moja wartość. No i w tej sytuacji mogę się tego tak bardzo bać, że z jednej strony Mogę trwać w tym związku, nawet jeżeli nie do końca w nim będzie dobrze, nawet jeżeli on będzie mnie źle traktował, albo mogę starać się trochę tak nieświadomie sama doprowadzić do rozpadu tego związku, żeby udowodnić sobie, że rzeczywiście na to nie zasługiwałam. Czyli mogę na przykład robić ciągle jakieś awantury o różne błahe rzeczy, mogę... Yy, Szczepiać się o coś, co się nawet nie wydarzyło, tak? Czyli właśnie o te moje scenariusze, które się pojawiły w głowie i mimo, że być może on mnie naprawdę kocha, być może naprawdę wspaniale mnie traktuje, no to w pewnym momencie może mieć serdecznie dość. Może mieć już dość tych wyrzutów, tej zaborczości, tej zazdrości. I albo w pewnym momencie stwierdzi, że no nie da rady po prostu tak dalej, nie ma siły, żeby ciągle ci udowadniać, jak bardzo Cię kocha, no i wtedy odejdzie, albo jeżeli tego ciągle oskarżasz o zdradę, to on stwierdzi, no dobra, skoro i tak ty już wierzy, że cię zdradziłem, to co za różnica, mogę to zrobić. Może też być inaczej. Może być taka sytuacja, że ty tak mocno wierzysz w to, że nie zasługujesz na jego miłość, i masz w sobie to przekonanie, że prędzej czy później on i tak cię zostawi, albo zdradzi, no bo przecież twoim przeznaczeniem jest ból, jest cierpienie. Twoi przeznaczeniem jest to, by zostać odrzuconą, to żeby się przed tym uchronić, być może ty sama zrobisz ten pierwszy krok i odejdziesz, albo właśnie dopuścisz się zdrady, albo w pewnym momencie stwierdzisz, że on już nie daje ci takiego prestiżu i pojawi się ktoś, kto daje ci większy prestiż i też wtedy może dojść do zdrady. Lub w inną stronę, jeżeli on ci nie daje tej adoracji, której ty oczekujesz i której było więcej na początku, a teraz już nie ma, to też możesz mieć takie uczucie, że hmm, chyba już nie jestem taka atrakcyjna. I nagle pojawia się ktoś, kto ci tę adorację daje i też wtedy możesz dopuścić się zdrady. I oczywiście chcę to mocno zaznaczyć, że to wszystko, o czym mówię, to takie dojście czy do zdrady, czy właśnie do porzucenia, do, do odejścia, to nie jest działanie, które jest w sposób wyrachowany. To nie jest tak, że ktoś sobie w głowie to zaplanował, że tak zrobi, bo tak będzie lepiej. Tutaj nie ma żadnego planu. To wszystko dzieje się zupełnie spontanicznie, tak na poziomie nieświadomym. I wielokrotnie jest tak, że nawet jeżeli ta osoba to zrobi, to ona czuje się później po prostu źle. Ma ogromne wrótu sumienia. Jej poczucie własnej wartości jeszcze bardziej się obniża, bo nie może znieść sama siebie za to, co zrobiła. Więc to jest ważne, by zwrócić na to uwagę, że to nie jest jej wyrachowanie, że to nie jest żadna manipulacja, tylko bardzo często jest to próba ciągle podniesienia sobie tego poczucia własnej wartości i udowodnienia, że jestem warta kochania. I jest jeszcze jedna sytuacja, która może spowodować, że możemy sabotować swoje szczęście, swój związek i to jest sytuacja, w której może się wydawać, że naprawdę wszystko jest okej, okay, że ten związek jest szczęśliwy, że naprawdę jest im bardzo dobrze. Natomiast w pewnym momencie ta osoba, która ma to niskie poczucie własnej wartości w tym związku, pomimo że jest szczęśliwa, zaczyna odczuwać pewien dyskomfort, zaczyna czuć się tam źle. Ponieważ ona ma w sobie to przekonanie, że ja powinnam zostać zraniona i odrzucona, że takie jest moje przeznaczenie, a teraz jestem szczęśliwa, to ma takie uczucie, że coś tu nie pasuje. Pojawia się pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tym, co ja twierdzę na swój temat, tym, co ja mam w sobie, a tym, jak wygląda rzeczywistość. I nie pasuje mi ta rzeczywistość. No i jeżeli mi rzeczywistość nie pasuje, no to to, co ja twierdzę o sobie przecież jest prawdą, więc tego zmieniać nie będę, to ja zmienię rzeczywistość. I to również dzieje się na poziomie nieświadomym. To oczywiście tutaj nic się nie dzieje w świadomy sposób, świad. W my po prostu odczuwamy pewien dyskomfort. Kiedy jest zbyt dobrze, to mamy takie uczucie, że potrzebujemy potocznie mówiąc wywołać jakąś dramę. Tak? Wiem, że to się może wydawać nieracjonalne, ale to naprawdę bardzo często się zdarza i bardzo często się z tym spotykam, kiedy rozmawiam z moimi klientkami że mamy takie uczucie, że czasami mówimy, że po prostu już mi się nudzi, jest jakoś za spokojnie, za słodko, ten partner jest jakiś za miły i to jest jakieś podejrzane, więc zaczynamy doszukiwać się, co takiego on ukrywa, dlaczego on jest taki miły, dlaczego tutaj jest tak dobrze, no potrzebujemy sobie zrobić to jakiś dramat, no bo po prostu czujemy, że aż nas rozpiera. I z jednej strony to wynika z tego, że my tak naprawdę nie potrafimy pojąć, że ktoś może kochać tak po prostu i raczej doszukujemy się jakichś ukrytych intencji, a kiedy nie znajdujemy tych intencji, no to czujemy się zakłopotani. Czujemy się zakłopotani tym, że ta osoba kocha nas bezinteresownie. To jest taki paradoks, ponieważ bezinteresowna, szczera i dojrzała miłość to jest coś, co nie mieści się w naszej głowie. Tym bardziej w stosunku do nas, że jak to? Ktoś może mnie tak po prostu kochać? Więc w jaki sposób nas to przeraża, ponieważ jest dla na nas zupełnie obce. I świadomie Możemy w ogóle tego nie ogarniać, możemy sobie wmawiać, że no jak, przecież jestem wspaniała, jestem mądra, jestem piękna, jestem warta miłości, zasługuję na tą miłość, ale jeżeli gdzieś głęboko tkwi w nas jakaś rana, jakaś zadra, która mówi coś zupełnie przeciwnego, to ona i tak wygra. Ona i tak wyjdzie na wierzch i będzie sprawiać, że niechcący będziesz podkopywać swoją miłość. I może być tak, że będziesz się starać kochać, dawać tą miłość i uprzyjmować, ale jeżeli pod spodem będzie ten tajemniczy lęk o to, że ktoś mnie w końcu opuści, że ktoś mnie odrzuci, że ktoś mnie zrani, że pisane jest mi cierpienie, to będzie to strasznie trudne. Może to nawet powodować, że już na starcie będziesz wybierać takie związki, które z góry są skazane na niepowodzenie. Czyli możesz na przykład wchodzić w związki z żonatymi mężczyznami, ponieważ wiadomo, że tutaj będą trudności, żeby ten związek się udał. Lub na przykład z takimi partnerami, z którymi tworzenie związku będzie utrudnione, na przykład przez dużą odległość między wami, albo przez duże różnice kulturowe czy religijne i wiesz doskonale o tym, że nie będzie to dobrze przyjęte na przykład w twojej rodzinie. Możesz wybierać też takich partnerów, którzy nie będą dla ciebie dobrze wchodzić w tak zwane toksyczne związki, w których nieustannie cierpisz, w których być może partner pije, bije, stosuje przemoc psychiczną lub w jakiś inny sposób okazuje ci brak szacunku czy brak waszej równowagi. No i taka kobieta, kobieta z tą niską samooceną, kiedy wchodzi w taki związek, ona będzie nadal w nim trwać, ponieważ będzie miała to poczucie, że przecież na nic lepszego nie zasługuje. Na nic lepszego jej nie stać, że już lepiej niech będzie tak jak jest, bo pomimo, że cierpi, to jednak jest ten mężczyzna i dzięki temu czuje się lepsza, czuje się bardziej wartościowa. A druga rzecz jest taka, że jest też pod spodem lęk, że przecież mogło być jeszcze gorzej, jeżeli zrezygnuję z tego związku i być może wejdę w inny. No i smutna prawda polega na tym, że ten schemat może powtarzać się w kółko, bo nawet jeżeli ta osoba znajdzie w sobie odwagę, by odejść od tego partnera, by odejść z tego związku, no i wejdzie w kolejny inny związek i nieważne, który to będzie partner z kolei, to dopóki schemat niezasługiwania na miłość będzie żywy, dopóty każdy związek będzie się kończył albo rozpadem, albo będzie trwał, ale ta osoba będzie w nim nieszczęśliwa. I jeżeli związek oparty jest na takiej zasadzie, że kocham Cię, ponieważ Cię potrzebuję, czyli to jest próba zaspokojenia swoich własnych potrzeb za pomocą drugiej osoby, próba uzupełnienia sobie czegoś, czego mi brak, czego mi się wydaje, że mi brak, takie rozpaczliwe wyłanie o to, by ktoś mi w końcu udowodnił, że jestem ważna i warta i zasługuję na tę miłość, to jeśli w taki sposób tworzymy związek, to niestety te związki nigdy nie będą w pełni szczęśliwe. Bo prawdziwie szczęśliwy związek to związek, który jest oparty na partnerstwie, w którym jest szacunek, w którym się w żaden sposób nie próbujemy uzupełniać nawzajem, ale w którym się przy sobie rozwijamy. I będąc razem nie tworzymy czegoś pełnego, tylko tworzymy coś większego. Czyli nie chodzi tu o to, byśmy się uzupełnili, tylko byśmy wspólnie stworzyli nową jakość. I wtedy czuję, że Cię potrzebuję, ale nie dlatego, że coś mi uzupełnisz, ale dlatego, że Cię kocham. Odwracamy ten schemat. Nie kocham Cię, bo Cię potrzebuję, tylko potrzebuję Cię, bo Cię kocham. I właśnie takiej miłości, takiego partnerstwa życzę Ci z całego serca, bo jest to piękna miłość, wzniosła miłość, w której wzrastasz nie tylko Ty, ale wzrasta też Twój partner i wzrastacie razem jako związek. I właśnie z takiej miłości powstają najpiękniejsze owoce. I tym pięknym przesłaniem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek Natomiast jeśli po wysłuchaniu tego odcinka poczułaś, że być może masz w sobie schemat niezasługiwania na miłość, chciałabyś go wreszcie rozpoznać, chciałabyś go uwolnić, to zapraszam Cię do współpracy ze mną. Współpracując ze mną wykonasz m.in. test samooceny, w którym będziemy sprawdzać różne obszary Twojej samooceny. Między innymi sprawdzimy, jak to wygląda u Ciebie w obszarze bycia kochaną, czy w obszarze atrakcyjności fizycznej, a także w obszarze popularności, co też może mieć wpływ na Twój związek. Jeżeli czuję, że to jest coś dla Ciebie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Serdecznie na konsultację. Link do konsultacji znajdziesz w opisie tego odcinka. Natomiast, jeżeli chcesz więcej posłuchać na temat poczucia własnej wartości, to zapraszam Cię do poprzednich odcinków, które już się tu pojawiły albo do obejrzenia szkolenia, jak poskromić perfekcjonizm i z realizować swoje plany, ponieważ w tym szkoleniu bardzo dużo mówię właśnie o poczuciu własnej wartości. Natomiast jeżeli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie ważny, jeżeli był dla Ciebie wartościowy, jeżeli wniósł coś do Twojego życia, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad, dasz mi znać, że było to dla Ciebie ważne i wartościowe, możesz to zrobić poprzez subskrypcję, poprzez kciuka w górę, komentarz, udostępnienie, czy cokolwiek innego, co możesz zrobić w tym miejscu, w którym słuchasz. Będzie mi bardzo miło zobaczyć, że to, co dla Ciebie tworzę, jest dla Ciebie ważne, wartościowe i że coś dla siebie wzięłaś. Dzisiaj dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie, zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już za tydzień, a dzisiaj dziękuję Ci serdecznie, do usłyszenia, pa pa!